0: Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission qui combine technique et agilité pour partager la passion du code. Quelle est la pertinence de sélectionner en entretien d'embauche sur de l'algorithmique alors que ce ne sera probablement pas le cœur de ton job au quotidien Alors attention, j'aimerais mettre un petit avertissement. J'aime l'algorithmique. Je m'éclate là-dessus. En ce moment, j'apprends le Swift et euh, je joue beaucoup sur Coding Game et ça m'amuse énormément. Mais la question, c'est dans un contexte professionnel, à quel point est-ce que tu vas réellement utiliser cette compétence d'algorithmique Et pourtant, j'ai l'impression que c'est un critère hyper répandu dans les boîtes de, de sélectionner et de recruter sur euh, cette, cette capacité à faire des algorithmes. Et en fait, moi, je connais très peu de jobs dans lesquels l'algo est vraiment importante. Alors, je ne dis pas il y a, bien sûr, il y a des jobs dans lesquels c'est important, où tu vas bouffer de l'algo. Et OK, pour ces jobs-là, c'est évident qu'il faut euh, trier et sélectionner sur cette capacité, parce que écrire des algos et des bons algos, euh, c'est un, une vraie compétence à part entière. Mais pour le commun des mortels, quelle est réellement la proportion de ces jobs-là je, je crois que c'est vraiment infime. C'est 1%, 2% peut-être des jobs qui sont concernés. Mais ça, c'est vraiment une croyance. Je ne sais pas je suis très curieux de ton avis parce que même, je me dis, même si un jour tu as un bout d'algo à écrire et que tes es, moyens sur le sujet tu t'en tu sortiras a priori quoi. Tu, tu vas trouver une manière de faire ça sera peut-être pas optimisé ça ne peut supportera peut-être pas des charges énormes et là effectivement si tu as un algo à faire qui est sous charge, tu auras encore plus de travail à faire il faudra que tu creuses, mais j'ai l'impression que quand même globalement on s'en sortira quoi. même j'ai envie de te dire si on va un petit peu plus loin comme ça je questionne la pertinence de recruter sur la, la connaissance pure d'un framework. Euh, ok, tu vas me dire c'est déjà plus pertinent, et je suis d'accord, parce que ton framework, a priori, tu l'utilises au quotidien. Mais quelle est réellement la pertinence de recruter sur euh, Angular V2 euh, Tu sais comme moi que ces choses-là, elles bougent énormément. Tiens tous les ans, tu as le nouveau framework à la mode, tu as, euh, as des vagues successives. Là, ces dernières années, c'était la vague du JS. En ce moment, j'ai l'impression que c'est la vague du Python qui est en train de monter. Bon, OK, euh, est-ce que c'est vraiment pertinent de sélectionner quelqu'un qui va probablement t'accompagner sur plusieurs années quand on sait que les modes des frères Mork vont et viennent, se font et se défont On ferait peut-être mieux de recruter sur la capacité à apprendre un frère Mork, la capacité à, à s'approprier ses outils, l'autonomie de chaque développeur pour euh, gérer sa propre auto-formation. Parce qu'au fond, est-ce que coder un framework, coder dans un framework ou euh, faire l'algo, est-ce que c'est vraiment ça l'essence du métier Et pour moi, la réponse est clairement non. L'essence du métier n'est pas de coder un framework ou de coder avec un framework. L'essence du métier n'est pas d'écrire de l'algorithmique et de faire des trucs finalement hyper pointus, hyper techniques. Pour moi, ce qui fait l'essence du métier de développeur, c'est d'abord ta capacité à comprendre le besoin réel de l'utilisateur. Donc je vais, je vais la redire doucement, cette phrase. Comprendre le besoin réel de l'utilisateur. Et là, tu, tu vois bien que tout de suite, on a un énorme problème. Parce que je parle bien du besoin réel de l'utilisateur et pas du besoin fantasmé du client. Le client est rarement ton utilisateur. Le client, c'est vraiment celui qui... C'est soit celui qui te paye, qui te nourrit, soit celui qui te dit quoi faire, le donneur d'ordre. Euh, parfois, c'est les deux. Et c'est rarement le client lui-même. Ça peut arriver, mais c'est rarement... Enfin, euh, le client est rarement l'utilisateur lui-même. Et dans le meilleur des cas, le client croit qu'il sait ce qu'il veut, croit qu'il sait ce que, que voudra son utilisateur. Mais dans la réalité, c'est rarement le cas. Dans la réalité, dès qu'on met quelque chose dans les mains de l'utilisateur, alors, il y en a toute une partie qui va l'utiliser tel qu'il a été pensé, si ça a été bien pensé, et il y en a toute une partie qui vont l'utiliser autrement. Alors, soit en innovant et en créant de nouveaux usages qui n'étaient pas du tout prévus à la base, soit en, en, en répondant et en montrant que ça ne répond pas complètement à son besoin réel. Et donc là, déjà, tu vois qu'on a un boulot énorme rien que là. Ensuite, pour moi, l'essence du métier, c'est échanger et se coordonner. C'est-à-dire de parler entre humains, parce que L'époque où une personne seule pouvait faire un programme complet est quand même un peu derrière nous. Tu peux toujours, si tu es free si tu es euh, ou même développeur isolé dans une boîte, faire beaucoup de choses. Ça peut marcher, mais globalement aujourd'hui, les équipes que je vois, elles, ont, elles sont quand même pluridisciplinaires parce que chaque technologie demande aujourd'hui un niveau de compétence qui est tellement pointu que c'est difficile à une personne de toutes les maîtriser correctement. Et, et du coup, aujourd'hui, on a vraiment besoin de bosser en équipe. Et donc, cette nécessité d'échanger et de coordonner me paraît largement plus critique dans un projet, pour la réussite d'un projet, que ta capacité à coder un algo. Et puis, il y a aussi, cette, dans les, pour moi, ce qui fait l'essence du métier et les points sur lesquels je bute au quotidien, c'est vraiment nommer les choses correctement. Pour moi, c'est une des activités les plus difficiles à faire. Alors, parfois, j'ai l'inspiration, ça vient vite. Parfois, c'est plus compliqué que ce que je pensais. Parfois, il faut que je m'y reprenne à une, deux, trois, quatre fois pour trouver le bon concept, donner le bon nom. Et comment je sais que je n'ai pas donné un bon nom bah, Quand je relis mon code quelques temps après, si ce n'est pas évident ce que fait telle méthode ou tel objet, c'est qu'il y a un problème. Et la petite page d'auto-promotion. tout ça, c'est l'objet du module 2. Apprendre à ranger son code, apprendre à ranger chaque classe à sa place. Si tu es intéressé, c'est dans la maison des compagnons, maison.artisan-developpeur.fr, module 2 du cursus. Autre point qui me semble faire l'essence du métier, c'est ta capacité à écrire du code propre et durable. Et ça, tu sais que c'est tout le sens de mon engagement avec Artisan Développeur. Tout l'enjeu, c'est prévoir l'avenir en répondant aux besoins d'aujourd'hui. Attention, prévoir l'avenir. Prévoir, ce n'est pas anticiper l'avenir. Anticiper l'avenir, c'est ce qui t'amène au Big Up from Design. C'est-à-dire, passer beaucoup de temps à tout anticiper, tous les cas, tu te retrouves avec, une avec un over design monstrueux qui va éclater en vol dès, dès le premier changement, dès la, le premier change request, dès le premier changement de spec, dès le, changement, dès le premier usage de l'utilisateur va te dire, ah, ah oui, ça c'est presque ça, mais il y a ce petit détail, et puis, paf, catastrophe, euh, là, il y a tout qui pète. quoi. Prévoir, donc prévoir, ce n'est pas anticiper, prévoir, c'est s'occuper de l'instant présent, c'est... Écrire du code souple aujourd'hui et laisser les choses émerger dans ton code. Faire un code émergent où les concepts émergent petit à petit et pas en anticipation de tes besoins futurs. Parce que on se trompe souvent quand on essaye d'anticiper. Et ça, c'est vrai que c'est difficile à sentir dans un entretien. Il faut passer du temps pour comprendre comment le développeur réfléchit. Et ce n'est pas un QCM ni un test d'algo qui va t'amener ça. Et du coup, je comprends que ce soit plus difficile à faire, surtout dans une époque où les développeurs n'ont pas spécialement envie de passer une demi-journée sur un recrutement. Ils ont tellement d'offres que c'est difficile pour eux de passer ce temps-là. Mais pourtant, ça me paraît essentiel. Et en tout cas, aujourd'hui, je questionne vachement ces, 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 ces approches où on teste sur un QCM, où on va te tester sur un truc hyper pointu d'un langage, d'un cas particulier du langage. Ça me paraît, ça me paraît juste un non-sens. Mais je suis curieux de ton retour. Est-ce que ça te semble pertinent de sélectionner sur de l'algorithmique, voire même sur la connaissance d'un framework Est-ce que, est que tu fais souvent de l'algorithmique dans ton quotidien Tiens, Est-ce que ça, c'est vraiment un, un sujet pour toi Est-ce que tu en fais beaucoup Est-ce que c'est vraiment une difficulté Je te laisse me, me transmettre tout ton feedback sur benoît.artisandeveloppeur.fr et je te dis à demain.